0: Un juicio divino terrible. Y tristemente, no es sino hasta el sexto sello que la gente reconoce que Dios es la fuente de esto. Y usted hace una pregunta, ¿verdad? ¿Hay alguna esperanza para nuestro mundo? Y la respuesta es no. No hay esperanza. Esto va a venir. Esto es
1: inevitable. Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. La hambruna es una tragedia mundial. En la página web de las Naciones Unidas informa que existen 957 millones de personas en el planeta al día de hoy que carecen de alimentos. ¿Cuán más terrible será la hambruna de los tiempos finales que describe la Biblia? ¿Y a cuántos millones de personas afectará? En nuestro programa de hoy, John MacArthur nos muestra la crisis alimentaria que se avecina y que pondrá en marcha el principio del fin. Esto es parte del estudio titulado El principio del fin, en gracia a vosotros.
0: En Daniel capítulo 11, versículo 40, dice, «En el fin del tiempo». Los días postreros. Esto probablemente se lleva a cabo en la segunda mitad, simplemente para mostrarle el rango amplio de sus guerras o hacia el final de la segunda mitad, del tiempo del fin, probablemente la gran tribulación, la segunda mitad de sus siete años. El rey del sur va a chocar con él. Ahora no sabemos quién es el rey del sur, pero si usted va al sur de la tierra de Israel, está en Egipto. Y no sería difícil creer que Egipto va a venir contra él debido a que él ahora ha establecido su trono en dónde. En Israel, en Jerusalén, allí es donde él se levanta a sí mismo como Dios para ser adorado por el mundo entero. Este es un lugar estratégico, como usted sabe, en el mundo, debido a que es la encrucijada de muchos caminos en el mundo, Asia, África Europa. Y él es atacado por el rey del sur, literalmente el texto hebreo dice, para empujar como cabra. Probablemente el rey del sur no es identificado solo como Egipto, porque es el sur entero. La alianza que viene contra él viene de esa parte del mundo. Un ejército africano de cierto tipo se mueve contra el anticristo, quien no solo está gobernando el mundo, sino que ha establecido su trono como Dios en la ciudad de Jerusalén. Y también notará en el versículo cuarenta que el rey del norte va a venir contra él. ¿Quién es? Bueno, algunos creen que es Rusia. Hay toda razón para pensar que podría ser, porque habla de estar en el norte, y eso está en el norte. También es razonable suponer que podrá ser otra conspiración árabe. Dice usted, ¿por qué es llamado el rey del norte? Porque todo conquistador que viene a la tierra de Palestina en su historia viene del norte, porque usted no puede entrar por el este. El oeste es agua, el sur está ocupado ya, y el lugar por el cual usted puede entrar es el norte, porque si usted está en el sur, todo que está en el este está abajo de Jerusalén y abajo de Israel, y venir desde abajo es muy difícil. Descender desde arriba es la manera en la que todo, todo enemigo siempre ha venido, aún en el día de hoy vienen del norte. Entonces, sean lo que sean estos ejércitos, aquí está el anticristo, está tratando de controlar la guerra por todos lados. Él abomina el templo, él lo establece y entramos a la segunda mitad. La guerra todavía se está llevando a cabo por todo el globo y ahora el mundo se está volviendo contra él. El rey del sur viene, el rey del norte viene, él también dice va a entrar a la tierra hermosa y muchos países... «Van a caer, pero estos van a ser rescatados de su mano, Edom y Moab, y los principales de los hijos de Amón, y después él va a estirar o extender su mano contra los otros países, y la tierra de Egipto no escapará». «Por cierto, la potencia norte parece ser totalmente derrotada, el anticristo gana, y él después procede a conquistar otros países». Y pasa por en medio de ellos. La tierra hermosa es una referencia a Palestina-Israel. Él conquista todo eso y todas las otras tierras. Versículo 42. Él extiende su mano contra los otros países. La tierra de Egipto no escapará. Entonces, él ha derrotado a los dos reyes, a los dos ejércitos. Él entra a la tierra gloriosa de Israel. Y quizás este es el lugar donde él lleva a cabo la abominación. Realmente no sabemos. Quizás este es el punto de en medio. Es difícil estar seguro de eso. Quizás ya sucedió para el tiempo en el que esto sucede. ¿Qué razón habría para que el sur empujara de esa manera y el norte empujara de esa manera, si él no ya hubiera establecido su poder en ese lugar. Entonces es difícil saber. Pero él ha profanado el templo. Él se ha establecido como Dios. Si usted quiere leer de esto, le apocalipsis 13, 7. Él es el Dios soberano invencible en su propia mente. Él consuma a la iglesia ramera, la religión falsa que queda en el mundo, de acuerdo con Apocalipsis 17. Y él tiene un asociado llamado el falso profeta que llama al mundo entero a adorarlo. Y es en esa posición en la que lo encontramos en el versículo 42. Conforme él se ha salido de ahí para conquistar otros lugares y continúa venciendo otros países, él adquiere el control de los tesoros escondidos de el oro, la plata, las cosas preciadas de Egipto, los libios, los etíopes, lo van a seguir. Y después en el versículo 44, rumores del este y del norte, lo van a turbar y él va a seguir con gran ira para destruir a muchos. Los rumores del Este podría ser el ejército de 200 millones, recordaré en el libro de Apocalipsis. Y él se mueve con gran ira para destruir y aniquilar a muchos. Él es una fuerza poderosa, poderosa. Y él va a establecer su tienda, la tienda de su pabellón real entre los mares. Ese es el mar Mediterráneo y el muerto. Y si usted coloca su tienda entre esos lugares, usted está en la tierra de Israel. Él coloca su palacio, su lugar de poder, en el monte mismo santo de Sión, y él va a llegar a su fin. Él va a encontrar ahí quien lo aplaste. Y él piensa que ha conquistado el mundo, y los niños en la actualidad dicen, no, equivocado. No va a suceder porque el Señor va a venir. Entonces, las guerras comienzan al principio y se esparcen, y en algún punto la abominación desoladora y esta guerra sigue incrementándose hasta que Cristo regresa a conquistarlo. por usted puede regresar, si es tan amable, al libro de Apocalipsis. Conforme usted ve este jinete, este jinete de la guerra, este es el principio de los dolores de parto y empeora. Daniel parece mostrarnos las guerras que se incrementan conforme el anticristo se involucra en ellas. Entonces, el comienzo de guerras en la primera mitad se lleva a cabo hasta el final y sigue hasta el final. El último intento del hombre por salvar a su sociedad termina en un holocausto mundial y todo comienza a desintegrarse. Viene la guerra, se queda y escala hasta el final. Ahora, observe el tercer sello, versículo 5. Aquí encontramos la misma introducción. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí hay shock en la frase he aquí, un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, el tercer sello es abierto, y el tercer jinete viene. Y la respuesta de asombro de Juan es indicada en la frase «He aquí». Y él ve un caballo negro, y negro es el color del hambre. Lea Lamentaciones capítulo 5, versículos 8 al 10, y verá el negro identificado como el color del hambre. El hambre es el efecto de la guerra mundial. Jesús dijo esto también. Jesús dijo después de que se levante nación contra nación y reino contra reino, habrá hambre. Mateo 24, 7. Esto también es el juicio de Dios. Él lo ha hecho antes. Ageo 1, Ezequiel 4, Dios ha traído hambre antes y la volverá a traer. Cuando se lleva a cabo este tipo de guerra por todo el globo, la gente va a dejar de producir. La matanza es tan grande, como lo veremos en un momento, que las provisiones de alimentos son destruidas. Y usted puede imaginar que una guerra a este nivel, con el tipo de armamento que tenemos en la actualidad, va a ser devastador. Y como resultado de esto, se va a racionar el alimento debido a la escasez de alimento. Esa es la razón por la que dice en el versículo 5 que el jinete en el caballo negro también tiene un arma. No es una gran espada como la del otro jinete, sino que tiene aquí una balanza en la mano. Y eso es usado para medir. Y lo que significa eso es que el alimento va a ser racionado, va a ser medido. Se va a pesar el alimento, van a haber filas para tener alimento. Y podemos entender eso, ¿no es cierto?, algunos de ustedes inclusive pueden recordar las filas en las que se tenían que formar para adquirir alimento en la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ustedes han visto retratos de filas que hacía la gente para poder conseguir alimento en Europa Oriental. Gente muriendo de hambre por todo el mundo se está formando. Usted ha visto en países de tercer mundo en la actualidad donde se raciona la comida. Y después a la mitad, esto es asombroso, en el versículo 6, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes. Usted dígame, ¿quién está en el centro de los cuatro seres vivientes? ¿Quién está en el centro? ¿Alrededor del trono de quién están? Este es el trono de Dios. El trono de Dios. Entonces, no hay duda alguna en mi mente de que Dios está aquí hablando, porque estas criaturas, estos cuatro ángeles vivientes, estos cuatro querubines, están rodeando el trono de Dios. Y en medio del trono, la voz de Dios. Y Dios dice... Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Dios está hablando. De nuevo, es un recordatorio de que este es un juicio de Dios. Él también habla, por cierto, en el quinto sello, ahí en el versículo 11. Dios habla. Y entonces, no debemos estar demasiado seguros de que Él no está hablando aquí. Él habla del hecho de que esto tiene que suceder por un rato hasta que toda persona que va a morir, va a morir, en el versículo 11. Aquí está Dios quien habla, y Dios dice... Aquí están las condiciones. Un cuarto de trigo por un denario. Ahora, permítame decir lo que eso significa. Un cuarto de trigo sería para sustentar a una persona que tenía un apetito muy moderado durante un día. Un cuarto de trigo sería sustentar a una persona con un apetito muy moderado durante un día. Un denario es el sueldo de un día. Entonces usted trabaja simplemente para comer lo mínimo para usted lo cual no va a proveer nada para su familia. Son condiciones de hambre. Todo lo que usted trabaja solo va a ser para proveer suficiente alimento para una persona. Y después dice, seis libras de cebada por un denario. Usted podría obtener más alimento para su familia si usted estuviera contento con la cebada, pero la cebada era alimento para animales. Alimento para animales. Esto será como formarse para escoger entre pan y alimento para perros, croquetas, básicamente. Con poco valor nutricional. La cebada era más barata. Por lo menos una familia podía comer así. Pero eso demandaría todo su dinero por seis libras, lo cual alimentaría a tres personas con comida para animales. Esas son condiciones de hambre. Y eso es lo que la guerra le va a hacer al mundo. Y después Dios dice... Pero no dañes el aceite ni el vino. Han habido muchos tipos de di interpretaciones diferentes de eso. Y creo que usted, si lo lee de manera directa, tiene sentido de manera simple decir, Dios les advierte que tengan mucho cuidado con su vino y su aceite porque es tan preciado. Si lo único que tiene es trigo crudo, sin ningún aceite para mezclarlo, sin ningún vino para acompañarlo, es muy, muy difícil. La comida básica, la canasta básica, de pronto se vuelve lujo. El aceite era usado para la preparación de pan, también para cocinar, como también el vino. Él dice, más vale que tengan cuidado con cómo lo tratan. No lo lastimen, no lo desperdicien, no lo dañen, es preciado. Va a ser medido y tratado con cuidado tremendo. No puede usted herir el grano, pero ciertamente puede herir esas cosas al romperlas o al despedazarlas en lo que estén contenidos o al desperdiciarlas. Esto es verdadera hambre, verdadera hambre, un hambre global que viene rápido. La paz mundial, la guerra mundial, el hambre mundial, y ni siquiera ha salido de los primeros tres y medio años de este periodo. Finalmente, el último jinete, el cuarto sello, versículo siete, el mismo escenario exacto, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. Y ahora sabemos por qué son cuatro. Cada uno tiene un, una función que jugar aquí. Que decía, ven y mira. Él está mandándole al siguiente caballo y al jinete. Miré y he aquí. Esto ha sido traducido de varias maneras. Un caballo amarillo o pálido. Le puede interesar saber que la palabra griega es cloros, de la cual obtenemos clorofila, o cloro, y normalmente se asocia con qué color, verde, una especie de verde amarillento pálido. De hecho, esa palabra cloro se aparece varias veces en el Nuevo Testamento en conexión con la vegetación o el pasto o la hierba como en Marcos 639 y Apocalipsis 8 y Apocalipsis 9. Entonces, él ve este caballo pálido verde. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí está el jinete pálido, verdoso, descomposición, un cadáver, y de manera apropiada el que se sentaba tiene el nombre Tanatos, Atanatos, Muerte. Lo que sigue a la guerra es hambre, ¿y qué sigue al hambre? ¿Qué? Muerte muerte. ¿Y qué sigue en la muerte? El Hades. Esta es otra palabra simplemente para la tumba. La tumba viene, por así decirlo, viene el que escarba la tumba con su pala para recolectar los cuerpos que la muerte destruye. El Hades es el asociado correcto de la muerte. Usted los encuentra juntos en el capítulo 20, versículo 13. El Hades es el asociado de la muerte. Él sigue a la muerte ellos trabajan juntos este es el resultado del segundo sello del tercer sello pero más que eso observe el versículo 8 le fue dada potestado le fue dada autoridad de nuevo ¿quién se la dio ¿Quién le dio esa autoridad Dios porque este es el desarrollo de su rollo de su título de propiedad de su juicio le fue dada potestado le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, lo que esto nos dice es que en un punto, cinco billones de ellos morirán. Es un número inconcebible de personas. Literalmente podría aplastar a dos continentes. El armamento nuclear y las armas sofisticadas hacen de esto posible ahora, en un corto periodo de tiempo, mientras que habría sido imposible en una época de espadas y de arcos. Pero cuatro cosas van a matar. La espada, y ya hablamos de eso en relación con la guerra. El hambre, y ya hablamos de eso en relación con el tercer sello. Pero aquí hay otros dos, y tenemos aquí mortandad y con las fieras de la tierra. Esto es fascinante. Mortandad y las fieras de la tierra. Por cierto, estos cuatro están unidos varias veces en las Escrituras y probablemente por lo menos necesito mencionarles esto. Estos cuatro han sido predecidos por Dios para que sean sus medios de juicio final en varios pasajes del Antiguo Testamento. Jeremías 14, 12, él dice, «Voy a traer un fin a ellos mediante la espada, hambre y pestilencio, mortandad». Y él ahí tiene tres de los cuatro. En Jeremías 24, 10, voy a enviar la espada, el hambre y la mortandad o pestilencia sobre ellos. Y de nuevo, en el capítulo 44 de Jeremías, estas cosas van de la mano. Capítulo 44, versículo 13, voy a castigar a los que viven en la tierra de Egipto, así como castigué a Jerusalén con la espada, con hambre y con mortandad o pestilencia. Ahora, lo que usted tiene es la espada, lo cual lleva al hambre, lo cual lleva a la mortandad. En donde cae la espada y existe hambre, usted tiene a la mortandad que lo sigue. En Ezequiel, por ejemplo, solo dos pasajes. Capítulo 6, versículo 11. Así dice Jehová Dios. Yo, debido a las abominaciones malas de la casa de Israel, caerán por espada, por hambre y por plaga. Allá hay otra palabra para pestilencia o mortandad. Espada, hambre y plaga. Después, en Ezequiel capítulo 14, probablemente el más significativo, comenzando en el versículo 13, Ezequiel 14, escuche esto. «Hijo de hombre, si un país peca contra mí al cometer infidelidad, y extiendo mi mano contra él, y destruyo su provisión de pan, y le envío hambre, y lo quito tanto del hombre como la bestia, aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ella, por su propia justicia, solo se librarían a sí mismos, dice Jehová Dios». Y si yo fuera a causar que bestias salvajes pasaran por la tierra y la despoblaran y se volviera desolada de tal manera que nadie pasaría por ella debido a las bestias, aunque estos tres hombres estuvieran en medio de ella, mientras yo vivo, declara el Señor Dios, no podrían librar ni a sus hijos ni a sus hijas. En otras palabras, la presencia de hombres justos, en últimas, no va a detener el juicio. Y si yo fuera a traer espada en ese país y dijera la espada, pasa por el país y corta a hombre y a bestia de él, aunque estos tres hombres estuvieran en medio de ella, Noé, Daniel y Job, mientras yo vivo, no podrían librar a los hijos de ellos ni a sus hijas. O si yo envío plaga, y ahí están los cuatro, contra ese país y derramo mi ira en sangre para quitar de ella a hombre y a bestia, aunque estuvieran Noé, Daniel y Job en medio de ella, mientras yo vivo, no podrían librarla. Porque así dice el Señor Dios, cuanto más cuando yo envíe mis cuatro juicios severos, espada, hambre, bestias salvajes y plaga, para quitar al hombre y a la bestia de ella. En otras palabras, si no pueden soportar cuando uno de ellos viene, ¿qué van a hacer cuando los cuatro lleguen al mismo tiempo? Les va a pegar, los va a aplastar. ¿Qué es pestilencia? De hecho, es la misma palabra griega que se usa para la palabra muerte, tanatos, pero aquí se refiere a la causa de la muerte. Jesús dice que habrá temblores. Siguiendo el hambre puede haber una palabra que eso incluye el desastre natural. Y creo que eso es correcto. Si usted tiene guerra al nivel que va a estar sucediendo en este tiempo en particular con el tipo de armas que tenemos en la actualidad, va a haber un cataclismo de temblores creado por las bombas y los misiles y toda esa destrucción devastadora. También podría referirse al tipo de temblores que son el resultado de eso. Podría referirse a desastres naturales que Dios va a liberar, así como inundaciones y terremotos. Podría referirse a armas biológicas, armas químicas, las cuales tenemos en abundancia que podrían matar a millones de personas. Un cuarto de gas nervioso puede matar a un millón de personas. Podría referirse a enfermedades. Escuche, cuando usted tiene una guerra mundial, y la devastación que va a llevarse a cabo con esa guerra mundial, seguida de el hambre que va a llevarse a cabo, usted sabe muy bien, igual que yo, que va a haber un problema con la salud, la salubridad, todas esas cosas. Y no sé si usted recuerda esto, pero 20 millones de personas murieron en una epidemia de enfermedad en la Primera Guerra Mundial, porque conforme las naciones estaban en guerra, trajeron diferentes tipos de virus con ellas. Seis millones más murieron de tifoidea en la Primera Guerra Mundial. Muerte masiva aún a través de una enfermedad como SID es posible. Y hay más bacterias mortales que están por todos lados. La tifoidea, por ejemplo, mató a 200 millones de personas en cuatro siglos. Subestimamos el poder de la enfermedad para matar a poblaciones enteras. Y después en Apocalipsis 6, él añade no solo la mortandad que podría significar todas esas cosas, pero añade bestias salvajes. Dice usted, ¿qué es eso? ¿No tenemos fieras o bestias salvajes en Norteamérica? ¿De qué está hablando? No tenemos bestias salvajes o nada. Usted tiene que ir a África para encontrar a leones o a China en algún lugar para encontrar a tigres siberianos o lo que sea. ¿Qué son esto de fieras? Permítame hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuál es la criatura más mortal sobre la faz de la Tierra? ¿La criatura más mortal, más terrible en la faz de la Tierra? No es una serpiente, no es un león, no es un cocodrilo, una rata. Históricamente, la criatura más mortal, más mortífera sobre la faz de la Tierra. ¿Por qué? Las ratas anualmente son responsables por la pérdida de billones de dólares de alimento en Estados Unidos, de Norteamérica, nada más, y muerte por todo el mundo. Las ratas infestadas con la plaga bubónica mataron un tercio de la población de Europa en el siglo XIV. Esa es la propia estadística de la enciclopedia americana. Las ratas pueden ser portadoras de hasta 35 enfermedades al mismo tiempo. Y lo que es sorpresivo, si 95% de la población de ratas es exterminada en un área dada, se va a reemplazar a sí mismo en menos de un año. Ha matado a más personas que todas las guerras en la historia y siempre hace su hogar en donde viven los hombres. Con la guerra y el hambre y los terremotos, ahí va de la mano la salubridad. No hay medicina, las condiciones de vida descienden a un nivel primitivo y las ratas pueden ser las fieras que están ahí matando. Un juicio divino terrible. Y este es solo el principio, solo el principio, más por venir. Y tristemente, no es sino hasta el sexto sello, que la gente reconoce que Dios es la fuente de esto. Y usted hace una pregunta, ¿verdad? ¿Hay alguna esperanza para nuestro mundo? Y la respuesta es no. No hay esperanza. Esto va a venir. Esto es inevitable. Usted hace otra pregunta. ¿Hay alguna esperanza para mí? La respuesta es sí. Sí. Es sorprendente que el escritor de Hebreos dijo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y la respuesta es no. No escaparemos. Pero Jesús ha provisto un camino para escapar. Padre, gracias por el regalo de Cristo y su provisión. Cosas aterradores, cosas terribles le esperan al mundo. Y tú las has presentado aquí, pero no lo reconocen. Aquí es a donde van y no sabemos cuánto tiempo va a pasar antes de que comience. Pero, Señor, te damos gracias porque nos has librado de tu ira terrible, del día del Señor, del día del juicio terrible. Nos has librado a través de Cristo te damos gracias por la salvación que Él provee, que nos salva de la ira venidera, incluyendo ese infierno eterno, ese juicio eterno, porque solo en Cristo podemos escapar. Te damos gracias porque algún día Jesús va a venir y va a congregar a los suyos, a sí mismo y a su presencia, antes de este terrible, terrible capítulo final de la historia humana antes de que se lleve a cabo. Te damos gracias porque en Cristo podemos vivir en esperanza y no en temor. Y queremos estar en ese cen en el cielo y estar cantando, Digno es el Cordero, que fue inmolado, de redimir. Y ser parte de los benditos y no de los malditos. Y te damos gracias porque esto es provisto en Cristo a través de su muerte y su resurrección, porque Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Quiero convertir esa oración a nivel personal en su corazón. ¿Conoce usted a Cristo? Si el Señor Jesús fuera a venir y llevarse a su iglesia, ¿sería usted o se quedaría para ser arrastrado en esta trampa de paz que finalmente lo va a llevar a un juicio insoportable y devastador? Si usted conoce a Cristo, usted es de Él. Usted dice, ¿cómo puedo hacer eso? Cree en su corazón que Él murió y resucitó por usted y confiéselo como su Señor. Pídale que lo salve de su pecado y dé juicio. Dios en carne humana, ese es Cristo, vino al mundo para morir en su lugar, para llevar la maldición, para que usted nunca pueda sentir la maldición de Dios. Necesita venir en arrepentimiento y fe. Padre, oramos porque todo corazón se vuelva hacia Cristo y te alabamos y te damos gracias porque has provisto un escape. No solo un escape, sino que has provisto un cielo glorioso en el cual moraremos contigo para siempre. Te damos gracias en el nombre
1: del Salvador. Amén. MacArthur nos mostró que en los tiempos finales lo que sigue a la guerra es el hambre y que después de la hambruna viene la muerte. Este mensaje es parte de la serie El principio del fin en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Escatología y profecía. En esta completa obra escatológica, John MacArthur nos enseña acerca del arrebatamiento de la Iglesia, la tribulación y la segunda venida de Cristo, haciendo también un repaso a las profecías del Antiguo Testamento sobre los eventos finales. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie «El principio del fin»